0: Välkomna till podden snack med Malin och Petra. Det är jag som är Petra. Och det är jag som är Malin. Kul att se dig igen Malin. Samma. Ja. Det här är ju podden för oss styrelsearbetare och de som är nyfikna på styrelsearbete. Eh, och fylla på med eh, nya perspektiv och lite nya områden som är viktiga för oss styrelsearbetare. Men även för er andra som kanske är ägare, valberedare- Eh, kanske vd-ledningsgrupp också är lite nyfikna på sig styrelsen så att, det här är podden för dig och idag Malin, så, vi brukar ju ha gäster eh, idag hade vi tänkt att du och jag ska vara gäster igen precis ja. och, eh, välkommen ja, välkommen. <skratt> välkommen till oss, välkommen till dig ja. Eh, ja, precis. Eh, och eh, ett ganska hett ämne för styrelser eller någonting som ska finnas i styrelsens agenda det är ju strategi, bolagets strategi det här kan man ju prata hur mycket som helst om. Om vi ska börja i den ändan. Det här med, alltså, hur definierar du strategi? Alltså,
1: mm. i, I dina sammanhang? Bra. Då är vi inne i det direkt. Alltså, för mig så är ju strategi lite längre sikt. Det är mm. inte här och nu. Det handlar om att ha en, en vision och en ledstjärna. Som ligger några år fram i tiden. Sen har jag ju lärt mig givet min operativa verklighet för många år sedan också. Att produktlivscykler och så varierar ju beroende på vilken bransch man är i. Så att lång sikt kan betyda olika många år. Men ändå någonting som ligger en bit fram i tiden. Som jag sa hittar den här ledstjärnan. Och hur tar vi oss dit? Så att det får inte bara vara fluff, fluff och, och det är till den här, det här drömscenariot vi ska ta oss. Utan faktiskt också hårt arbete, hur ska vi ta oss dit? Och som styrelse, för jag har ju, det kan vi prata om under den här eh, timmen eller vad det blir. Eh, jag har ju verkligen jobbat som operativ, eh, också med strategi, där jag var strategichef i, i en, en stor koncern. Men också att som styrelse så blir det också intressant att veta hur kan jag mäta mm. att vi är på väg åt rätt håll. Mm. Vad är strategi för dig Petra?
0: Nej, men jag tror att jag använder ungefär samma benämning och, och, att, och, och, och liksom, i tillägg till det brukar jag säga att... att um, det ser olika ut i olika bolag. Alltså definitionen kan ju vara densamma men hur du sedan använder den eller hur du sätter den i, i, i den kontexten som man själv befinner sig är superviktigt. Så att man inte... Det kan ju vara lätt... Jag tänker tillbaka till det här med vilka är det vi ser i styrelser. Då är det ju oftast personer som är eller har varit operativa. Och kanske för det mesta i ledande befattning även om det inte behöver vara så. Där man i den rollen har kommit i kontakt med strategiarbete, och sen när man kommer in i styrelsrummet så blir man lite perplex. Okej, okay, nu vet jag inte riktigt vad gör en styrelse kopplat liksom till strategiarbete. För jag är så tränad i det som är den operativa delen. Så ibland blir det ju lite till i skallen på folk liksom med <gör> hur gör jag nu? Och det är därför jag tycker att det här eh, avsnittet, eh, det här temat det är ganska intressant att prata om för att hjälpa våra lyssnare och de som är nyfikna på hur, hur kan man sortera tankarna lite grann men jag brukar alltid också säga så här att eh, alltså varför behöver ni en strategi även om liksom ja det alla säger ju att vi ska vara strategiska men, men varför ska just vi i vårt bolag ha en strategi varför är det viktigt eh, ger också liksom det svaret ger ju också ett inspel till vilken ambitionsnivå ska vi ha vilken omfattning vilka ska vara med tänker jag så att lägga på det liksom i den frågan det tycker jag är jätteviktigt
1: det håller jag med om och om jag liksom adderar till den frågeställningen det är så spännande att stå och prata här med dig eftersom du utbildar i strategi för styrelse, så jag känner mig lite i här här men jag tänker väl också att när det gäller strategiskt arbete så dels att det inte blir det här fluffiga men också att det inte blir som ofta när man pratar vision och mission att det, alltså den där visionen och missionen kunde lika gärna ha för, för bolaget tvärs över gatan. Så att strategi måste ju också vara lite spetsigt. Och då blir ju den här frågan som du ställer, men varför... Men varför behöver vi överhuvudtaget en strategi i vårt mm. bolag? Vad är det vi vill uppnå? Mm. Jag, jag, jag gillar det att faktiskt gå tillbaka till sig själv och säga att ja, men vad, är det, vad är det vi kommer att göra bättre? Mm. Givet att vi faktiskt har... Man lägger ju ner rätt som styrelse, och definitivt också i, ett, i en bolagsledning, men, men som styrelse lägger man ju ner mycket tid på det strategiska arbetet. Mm. Och, då, och då tänker jag så här, när vi säger
0: mycket tid då... Eh, alltså... Det som vi kanske lite grann ska prata om då liksom är, okej, okay, vi har ju ett samspel. Alltså vi har styrelse, vi har ägare, vi har vd och, i viss, och, och pratar vi storlek på bolag så pratar vi också ledningsgrupp och vi har andra typer av resurser i bolaget. Sen kan vi ju prata startup och skydelabs där man är väldigt kanske har lite resurser där styrelsen faktiskt nästan ersätter en ledningsgrupp och, och, och måste jobba lite mer praktiskt med styr eller strategiarbetet. Så, liksom. så att
1: det ser ju otroligt olika ut i, i de här processerna. Mm. Eh, och där så... bara för att och, och liksom flika in kring det, eh, för jag när vi pratade med Henrik som tidigare jobbat på Castell. Mm. Ja, men precis. Eh, och, och, och han sa att ja, men självklart är det så att, att min företagsledning och vi förbereder för styrelsen, och det, jag ska inte säga att det lät som att styrelsen bara behövde säga ja, men, men, men lite. Och det är ju precis det du är inne på. Och då tänker jag också att det är viktigt att, att man som, som bolagsföretagsledning hittar rätt förväntansnivå. Uh, för att, uh, ja men, när jag jobbade som vd, det, det var ju inte så att jag jublade. Alltså jag tänkte ju inte att det var superkul att styrelsen skulle bestämma det här och jag skulle bestämma någonting annat som vd. Mm.
0: Men, men om vi liksom backar lite grann då, så här, alltså vad är styrelsens roll generellt sett? Och någonstans så tänker jag så här att, nu kan det ju finnas lite olika kontexter, men vi vill ändå säga att det finns en ägaryttring, en ägarvilja, ett ägardirektiv. Vi hoppas ju på det. Annars är ju det någonting som vi kanske behöver ha, eller sätta på, på kartan och visa ägaren i alla fall, att det är det här som vi uppfattar någonstans i riktningen. Och sen så handlar det ju om att liksom kunna alltså, sätta ambitionsnivån. Så den här kravställningen eller beställningen om att vi faktiskt ska ha ett strategiskt arbete, det ligger ju på styrelsen att säkerställa eller ha en åsikt om. Och sen så klarar det ju sig aldrig en styrelse utan sin den operativa verksamheten. Alltså de har ju ett helt annat övertag av hur ser det ut där ute, ja, allt vad man behöver för att bilda sig någon form av... Nu läggs bild, någon form av omvärldsbild på ett eller annat sätt. Sen är det ju liksom besluten i styrelsen. Det är ju att fastställa en strategi när man väl har kommit så långt. Och sen så ofta så vill ju styrelser att man sen ska omsätta det i lite kortare perspektiv, det vill säga hur ska vi göra detta? En del använder ordet affärsplan, en del använder verksamhetsplan eller vad det nu är för någonting. Eh, som sedan också då ska kläs in i någon form av finansiering och budget. Då. Och då ligger ju beställningen av det och fastställandet av affärsplan och budget ligger ju också tillbaka till styrelsen. Och även som du var inne på tidigare, det här med hur mäter vi? Eh, och där tycker jag är ganska intressant. Jag, jag tror att vi har pratat om det innan, eh, den här forskningen om just ordförandeskap eh, som Insiad gjorde 2018, tror jag det var. Där man tittade just liksom på styrelser, eh, att vi är, vi är ju på något sätt ska verka för en transformation av ett nuläge till ett framtida önskat läge. Och att vi kanske är lite mer fokuserade på framtidsläget snarare än nuläget och ingångsvärdena och följer upp på dem. Alltså vad är det som ska leda till det där där framme? Så, så och sen följer upp naturligtvis. Så då har man ju ändå liksom fått en liten karta på mm. tänker jag vad hamnade i
1: styrelsen och någon annanstans? Sen tänker jag, när du säger så här, mm. eh, det är så bra för då börjar jag tänka och reflektera eh, ännu mer. Det är precis som du säger, vi, vi får fram en strategi, kanske hitta mätetal, eh, vi bygger på det med en budget, affärsplan, aktiviteter. Någonting som vi tycker jag gör för lite av, det är att matcha strategin med kompetens. Mm. Alltså fråga oss själva, har vi rätt kompetens för att genomföra den här strategin? Och så långt brukar styrelser inte alltid hinna. Nej, men jag Eller tänk, vad tänker du? Men jag
0: tänker så här, att
1: jag tror att det måste vara
0: en ganska dynamisk process. Mm. Eh, och det är klart att ju större bolag, det kanske lite svårare blir det. Men jag hoppas ju då att vi ändå liksom kan ha en... En god dialog med ägare, en god dialog mellan liksom styrelse, vd, ledning och, och andra personer kanske som, som behöver vara inne i det här. Liksom då. Så att vi kan ha ett mindset men det får hela tiden vara liksom ge och ta. Så att vi kanske sätter saker och ting men det förändras vi får få ny information så att vi måste också ha liksom den här lite agiliteten pågående hela
1: tiden så att man inte bara sätter ramar Nej, så här. men jag tänker ändå att om, om man säger att, att vi får ihop en strategi och så säger vi att ja, men vi ska växa så här mycket vi ska göra så, vi ska växa jag pratade med Fredrik tidigare i höstas här mm. och, och vi ska växa så här mycket genom förvärv mm. vi ska bli mer digitala mm. ehm, Ja, men Det blir ju lysande frågeställningar mm. kopplade till kompetens. Mm. Har vi en digital kompetens? Mm. Men, men där, där alltså, tänker jag att
0: en del av, och det här jobbar vi olika så det är bra mm. att vi pratar om det. Alltså, när vi då pratar om strategi och vad, är, vad, vad inbegriper det då, kanske det? då ska ju det inbegripa någon form av, alltså vi kan ju ha strategier som handlar om små, små, inkrementella förändringar, det kanske inte är jättestora förändringar ja. alltid, och sen finns det där där det är stora förändringar liksom. och då måste man ju någonstans i det ha med sig vilka förutsättningar har vi, vad är det som krävs vi pratar ju kultur vi kanske behöver förändra kulturen och då pratar vi år i kanske lite medelstora, stora bolag att göra det så ska man ju inte vara naiv och tänka så här... Japp, nu har vi fastställt en strategi som innebär det här. Bam! Och så kör vi och så tänker vi... År ett, yes, då har vi kommit en bra bit på vägen. Utan, nej, det är kanske är en kulturförändring som vi måste göra. Små andra justeringar. Och sen över tid kan det vi få till de här lite större förändringarna. Det måste vi ju lägga någonstans i liksom, Om vi säger en, en svott på strategin. Eller någon form av liksom, vad är framgångsfaktorer... Det måste ju ligga i beställningen eller i underlaget, liksom. Mm. Så, det måste ju vi ju äga som
1: styrelse, tänker jag. Nej men absolut. Så jag, jag, jag håller med, och, och det är väl olika aspekter som, som man har med, mer eller mindre. Men om vi, om vi ska försöka vara lite, lite liksom konkreta, om man, om man nu sitter och lyssnar på oss, mm. vi vet att många faktiskt gör det, det är väl hemskt roligt. ja. Får jag berätta det? Ja, ja jag tänker det.
0: Ja, vi har ju lite statistik faktiskt och, och vi är ju en extremt nischad eh, podd. Eh, men vi har faktiskt 10 000 eh, lyssningar på, på våra avsnitt. Det tycker jag är fantastiskt Så tack så jättemycket ja, så till alla er som lyssnar och, och som delar och tycker det här är intressant som gör att vi också fortsätter och vi får bra härliga gäster som kommer till oss. Mm. Det var en liten parentes. Ja, men, men en i viktig fall. parentes.
1: Ja. Det är vår strategi att få fler lyssnare. Men om, om vi ska se... Eller vet Tack. du vad? Vi, vi backar det. Du utbildar i strategi. Mm. När de, de elever som kommer mm. till dig, vad vill de lära sig? Vad är deras frågeställningar?
0: Eh, man kan ju ha lite olika... Liksom, anledningar till varför man går en, en, en sån utbildning eh, och ibland faktiskt så har vi ägare som är väldigt aktiva i bolagen eh, som har alla hattarna på sig och de vill förstå, de vill gå vidare till nästa steg i att ta in externa i styrelsen. De kommer själva fortsätta vara aktiva i styrelsen men nu blir det mer ett, ett, liksom ett aktivt arbete, det är inte så, så passivt arbete. Då vill de bygga på sin egen kompetens i det, så att de kan matcha de här som kommer in utifrån. Men också kunna utvärdera kandidater på deras strategiska förvåga. För att de känner att nej, det, det måste vi ha med oss. Liksom. Sen finns det de då som har varit eh, mer i den operativa verksamheten. Och vill då gå över mer till att ta styrelseuppdrag. Och vill förstå skillnaden mellan en styrelse och en, en ledning. Just kopplat till den strategiska processen och lära sig det. Sen är det ju väldigt många som är aktiva i styrelsen som, som vill bygga vidare. Dels handlar det om att man vill kanske få en bredare bild av verktyg, processer, hur gör andra och ett nätverkande. Och att vi också jobbar liksom med lite casebaserat. Och då blir det ju också den gruppen som vi har i rummet ju de som sätter scenen för, för när, alltså vad blir det för frågor också på bordet men, men jag märker också att det finns en stor rädsla att en styrelse i det strategiska arbetet ska eh, ta över eller lägga sig i så jag uppfattar att många har tron om att man ska vara väl, alltså vattentätta skott och vara väldigt formell i detta Medan jag uppmuntrar till att men, alla män och kvinnor till pumpen, till arbetet som behövs, beroende på vad bolaget har för resurser och egen förmåga, ska hjälpa till i det här arbetet. Så att om, om en vd kommer och säger... Vi kan ta liksom ett bolag som, som i princip har haft ägare som har varit ägarmöten, styrelsemöten och ledningsgruppsmöten i korridoren. Ska ha det här aktiva styrelsemötet. Man är van, eller, eller man, säger, man har inte haft strategiarbete sedan innan. Vilket innebär att det har gått ganska bra ändå, tycker ju den här vdn. Eh, nu får jag en styrelse. Och så känner man sig till, till korta kommer. Alltså jag har ju aldrig gjort en strategi. Jag vet inte ens hur man gör. Eh, styrelsen, alltså kan ni hjälpa mig? Hur går det här till? Vad är det för olika metodiker eller verktyg? eller eh, SWOT har ju de flesta gjort liksom på, på någon nivå. Liksom, men, men det finns så mycket mer.
1: Mm. Ska vi bara säga mm. det om, om det är någon som. För, för jag vet också att vi har, vilket är jätteroligt många unga lyssnare, som mm. tycker: att Det här är superspännande. Mm. En SWOT är en fyrfältsanalys. Eh, man, man delar in pappret i fyra boxar. Mm. Och så pratar man om svårt, styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Mm. Och då är styrkor och svagheter internt och möjligheter och hot är externt. Så att mm. man funderar på, vad är jag riktigt bra på internt? Vad skulle jag kunna bli bättre på? Har vi styrkor och, och svagheter? Mm. Uh, och sen så ser man på omvärlden. Mm. Uh, och det är väl intressant när vi pratar vidare om strategi, att, att omvärlden är en del av det här. Så vad finns det för möjligheter där ute som jag mm. skulle kunna ta tag i? Och vad finns det för hot för min nuvarande affär? Mm. Att vi bara har landat det en gång, Den tänker är, jag. Mm. Mm. Nej, och då kan
0: det vara liksom ibland att man faktiskt får gå in ganska operativt i att hjälpa till. Det handlar om att kanske rigga processen. Alltså vilka olika delar ska man ha i en strategiprocess? Vad gör kanske styrelsen? Vad gör vd och de resurserna som finns i bolaget? Och när är det beslut och. När är det ett arbete och eh, om vi pratar de här olika verktygen då, de kan man ju använda på väldigt många på både bredden och djupet så det gäller väl att ha en ambitionsnivå som är okej. Okay. Och i det första gången, eh, men då kan man ju inte köra liksom ett stort eh, vad ska man säga, strategipaket för då dränerar man ju också bolaget så att mm, vi, vi ska börja träna oss i är strategiskt arbete och det är en, en innovations- och lärprocess. Det behöver ju inte se likadant ut liksom, över tid eh, när vi har lärt oss lite mer. Så att, då kan man ju gå in ganska operativt. Så det ser jätteolika ut och det, var mer, det tycker jag är en viktigt medskick. Men folk är oroliga för att de går för långt in i organisationen. Var inte orolig, gör det som behövs. Självklart finns det de som tycker strategiarbete är jättekul och är aktiva. De kanske in och pillra lite för mycket, så de finns också. Men jag ser mer de som är för rädda att gå in och bidra, ställa krav och, och hjälpa till. Sen tänker jag så här. Eh, ett... Tips som jag brukar ge det är generellt sett för styrelser så finns ju verktyg, arbetsutskott eller kallar det för arbetsgrupp, eller vad sjutton som. Om det är så att man har väldigt lite resurser i bolaget och de behöver verka i liksom den löpande verksamheten, de, de kanske är de bästa säljarna och de bästa producenterna eller vad det nu är för någonting, kanske. Inte alltid går att avropa, det betyder inte att de ska inte vara delaktiga, men de kanske inte kan driva ett strategiskt arbete. Att man har faktiskt en strategisk arbetsutskott eller arbetsgrupp som kan bestå av en blandning av personer från den egna organisationen, från styrelsen och sen faktiskt utifrån. Jag har varit med i den typen av grupperingar där jag inte varit styrsaktig men har hjälpt till för att det faciliterat, har... Faciliterat
1: eller hjälpt till med en spetskompetens? Det kan vara både, både ja.
0: faciliterat, ibland har jag varit hjälpt till att rigga... liksom processerna. Och ibland faciliterar jag. Och ibland är jag beroende på, ibland är jag också en del av gruppen. Just det. Mm. Så att det är ju ett tips mm. i verktygslådan. Mm. Att det behöver inte alltid vara den här klassiska som vi tänker. Styrelsen beställer av ledningen. Ledning jobbar fram förslag. ger det till styrelsen som sen fastställer.
1: Och det här har jag faktiskt också varit med om. Att, att liksom min kompetens har blivit avropad på det sättet. Mm. Så att för att man vill ha en ja men man vill ha någon som inte är opartisk, det är inte det men, men som kan ge en lite annan start än, än om det är samma personer som, som har sina olika hattar och roller och man, man behöver liksom tänka på ett annat sätt, så det, det är väldigt bra tips mm. uh, och då uh, jag gillar det du säger att att vara inte så rädda att trampa på på Emma Thår utan det här är någonting vi ska, vi ska göra tillsammans mm. En, för jag tänker också att det är bra om vi kan bli så konkreta som möjligt hur man gör. Mm. Och det kan se olika ut och vi kan väl också senare reflektera kanske lite kring stora bolag och lite mindre bolag. Men i, i samtliga fall så känner jag att en viktig ingrediens i strategiarbetet det är just det här att få lite insikt om hur omvärlden ser ut. Mm. Så det som vi ofta pratar om omvärldsbevakning att få, få de här stora breda pe penseldragen mm. om vad, vad kan hända framöver. Det blir ju ofta lite riskbetonat snarare än möjlighetsbetonat kanske men vad är det som kan äventyra våra affär? Eller vad skulle kunna hjälpa vår affär? Eller, eller hur, hur beter sig konkurrenter? Mm. Den typen tycker jag i ett gott strategiarbete så vill man ha den här insikten om vad, vad händer utanför det vi direkt kan styra. Mm.
0: Nej Och då tänker jag att man kan ju dela in omvärlden i lite olika så här, långt ifrån eller nära bolaget. Ja. Så jag menar, snar, det är ju, en del är ju liksom allra närmast oss. Liksom, eh, våra intressenter och allting som verkar runt bolaget. Det är ju en, ett omvärldsperspektiv. Sen har vi vår bransch som är nästa liksom, segment. Och sen har vi liksom, den omliggande samhället och världen som är liksom, den den, den yttersta liksom så. Så man kan ju också dela in sin omvärldsanalys. Och, och också vara lite observant på det här. Lik, liksom det här med att vi tittar ju på våran omvärld med de glasögonen vi har. Ehm, och vi behöver nog vara lite bättre på att leta efter det som vi inte vet. Alltså, vad ska man säga? Vad är det som motbevisa det vi har tagit reda på. Finns det något motbevis? Ofta så söker vi stöd i någonting. Eller vi, vi förstår någonting så har vi också samlar vidare information om så. Så att... Jag tror att vi behöver vara lite bättre av oss själva. Ja, och då kan det ju vara... Dels ju styrelseledamöter som är externa är ju en del av dem att, att få andra perspektiv. Och det tycker jag är en väldigt viktig roll i det hela. Så ta... Liksom använd styrelse, externa styrelseledamöter som resurser och, och tala om det här hur vi sammansätter vår styrelse och huruvida ägare funderar på att det där med externa styrelseledamöter är det verkligen bra? Kommer de tillföra någonting? Eh, ja, det beror ju på hur du rekryterar kan ju vara ett svar på det men om man, gör sin, liksom, om man ja, men vill vi tillföra någonting då skulle jag vilja säga att de flesta ägare är ju det att man slår i taket med sin egen förmåga att få andra perspektiv och det liksom strategiska tänket. Och naturligtvis så finns det ju områden i en strategi. Till exempel internationalisering. Det kan inte vi i vårt bolag. Vi har inte gjort det tidigare. Vi tycker att det är ett intressant spår. Vi behöver ha in folk i vår organisation och i vår styrelse som kan det. Kanske ska börja i styrelsen för att hjälpa ägarna att massera den frågan. Så det finns ju flera sådana områden. Förvärv, vi pratade med Fredrik i ett av våra avsnitt. Man har kanske bestämt sig för att det kanske är den vägen att gå. Vi har aldrig gjort det tidigare. Då behöver vi ju ett antal eller några som kanske i styrelsen och kanske även i den egna organisationen. En vd som kan det till exempel. Behöver vi få till oss för att, att vi ska kunna... Och det, det är ju strategiska frågor. Absolut. Så att jag tänker... Hur, vi, hur man som ägare och valberedare resonerar kring hur man sammansätter sin styrelse utifrån erfarenheter och kompetens och förmågor. Så är ju de strategiska. Tänker jag så?
1: Ja, men absolut. Och det. det... Mm. Om, om, om vi backar lite, grann. För jag kan ju känna om jag bara delar med mig av den erfarenheten, eftersom jag då var strategichef, strategichefärs i. I ett stort börsnoterat bolag. Du borde ju ha svartbält i strategi då. Eller jag. hur? Ja, ja, jag så, så vem är proffset här? Ja, vi, vi får se. Jag kanske kan komma som gästföreläsare på någon mm. av dina utbildningar. Mm. Mm. Men, men då, för jag kommer ju ihåg då, det här är ju många år sedan. Men, men vi hade ju en väldigt styrd strategiprocess. Och vi hade våra olika dotterbolag, de hade en en mall eh, för att se till att vi hade liksom hittat, eh, hittat alla ingångsvärden eh, och det var frågor som vi ställde eh, och det var en, en eh, vi hade en, en treårs rullande eller en treårs fix faktiskt cykel, det, tre år är inte jättelångt men en treårig cykel i alla fall eh, just för att vi skulle kunna mäta där hade vi ett antal områden där där varje bolag förväntade sig sätta upp ett antal mål. Eh, målbilden var ju lite längre fram. Men, men vi, vi ville tanka ner det också till tre år. Sen, eh, och det där var ett arbete som, som vi rullade internt. Och i de interna bolagsstyrelserna. Och som fick, fick eh, okej okay på det. Men sen hade vi också i vår, vår koncernstyrelse. Då hade vi ju en årlig strategigenomgång. Eh, och eh, då coachade vi våra dotterbolag, att, att de förväntades komma dit, men inte ge den här vanliga företagspresentationen, för det är våra styrelseledamöter, de, kunde de läsa på och det visste de, eh, och inte den här treåriga planen heller, utan då sa vi att ni får möjlighet att ta en, två eller absolut max tre frågeställningar mm. som verkligen står på er, agenda för att kunna nå ert mål. Mm. Så att vi fick en diskussion i styrelsen. Mm. Mm. Och vi matade ut de här frågeställningarna innan och, och här handlade det väldigt mycket också om för min del som strategichef så handlade det ju om att säkerställa att det var rätt frågor som dök upp. Att det var frågor som faktiskt var viktiga för oss. Men också att skapa någon form av trygghet i rummet för att det inte det är inte buskul som VD i en stor koncern att ställa sig framför sin chef, koncernchefen och eh, en extern styrelse och säga här har jag en frågeställning men jag har inte svaret. Eh, mm. Det behöver är mm. inte alltid buskul. Eh, och då gäller det ju att, att någonstans kratta för det och mm. säga att här har vi med avsikt, det är vår utmaning och det är inte det att... VDX inte har en susning om hur vi ska göra det utan här, vi presenterar frågeställningen, vi säger att ja, men vi ser tre olika sätt att lösa det här men vi vill ha er, era inspel för ni är kloka, ni är externa, ni ser mm. annat, ni har annan erfarenhet och det kunde bli väldigt bra eh, diskussioner och var väldigt uppskattat av styrelsen. Um, det här är som sagt många år sedan. Så hade jag gjort idag så hade jag nog gjort det lite annorlunda. Jag tycker till exempel, och det är så jag själv uppskattar i mina, mina bolag, det är ju när, styr, när det strategiska styrelsearbetet blir löpande. Mm. Så det inte är en gång om året. Men det nu.
0: måste ju vara löpande, tänker
1: jag. Så att det, det tycker jag själv, och när jag är ordförande, och mm. jag vet att du gör precis detsamma, att ja, men vi sätter ju agendan på ett sådant sätt. Så att vi har alltid... Sen kanske vi har en... En gång om året att vi samlar ihop och säger, är vi på rätt väg? Och, och då i årsjulet så plottar vi in att ja, men då måste vi prata lite mer digitalt. Det gör vi i februari. Det är vår strategiska frågeställning där. Um, och, och det hade jag väl kanske önskat lite mer då i den här, den här mm. stora styrelsen. Kanske de gjorde, fast då var inte jag med. Men det här var ju liksom mitt, mitt styrelsemöte om året. Mm.
0: Men, men det tänker jag, alltså... Det, vi det, det tycker jag man ska reflektera över. att har vi en, alltså Hur ska vi jobba strategiskt rent praktiskt i styrelsen? Hur kommer det påverka vår agenda? Eh, ha teman som är strategiskt förankrade, kopplade. Hur, hur påverkar det eh, vds rapport till exempel till styrelsen? Eller andra typer av information och underlag som vi får till styrelsen. Så att det här behöver en styrelse fundera igenom eller tänka igenom och då är vi tillbaka till en ordförande egentligen som, som behöver tycka att det är bra att vi pratar om det och inte kanske bara så här eh, totalt delegera till vd Totti balutti och sen så är det bara besluten som ligger i styrelsen det finns nog vd som tycker, tycker det är jättebra. bra eh, men, men då kan jag ju fundera över liksom, men var, varför ska vi då ha en styrelse? Vad tillför vi? För Vad tillför vi liksom? ja. Är det bara för kontroll och och, och liksom ta ett ytterst ansvar liksom i det hela. Så, så det behöver man fundera igenom hur man gör det. Eh, och jag tänker också då, om vi pratar om vissa alltså smedbolag. Har man väldigt många ägare blir väldigt svårt. Men, alltså små och mindre bolag. Ja, ja, små och mindre bolag. Precis, förlåt. Eh, så, eh, då tänker jag där vi har... Alltså jag brukar jobba med i de strateg... Alltså den här, som du säger då, omgången per år... För jag jobbar mycket med frankring. Alltså någonstans så ska ju andra människor påverkas av det som vi faktiskt sitter här och diskuterar. Och jag bjuder in då, eller vi ska säga bjuder in ägare, hela styrelsen, vd, ledningsgrupp och kanske chefer. I de här diskussionerna eh, som handlar om kalibrering av oss själva mot omvärlden och också hur vi ser omvärlden- och att vi också ofta tar kanske... Är vi uppe i den strategiska planen redan? Vi säger att vi ska inte göra något omtag eller så. Utan vi är år två i en redan strategi. Då är det ju att kalibrera. Håller den fortfarande? Behöver någon justering? Och då, får ju, då brukar ju styrelsen, eller vi i alla fall styrelse och vd- lite grann reflektera eh, och, och kanske vd med ledningsgruppen då. Vilket tema ska vi ha det här året? Var någonstans kliar det mest, liksom, eller läcker det, eller det är skav. Liksom då. Ja, men det, vi, vi in, det kanske är kulturen, eller vi har pratat om hållbarhet. Och det fan, det lirar inte riktigt. Det måste vi ha som ett tema. Dels att man får vara med, man får en bredare perspektiv. Men sen när vi går hem, då har alla varit där. Alla känner ett ansvar för att jag har bidragit, lyssnat och blivit lyssnad på. Och jag har också ett ansvar sen när vi får en lite mer färdig, liksom kommer ner till kanske affärsplanen sen då som blir lite mer det kortsiktiga huret. Att, att jag förstår varför det ser ut på det här sättet. Jag förstår varför vi behöver göra de här aktiviteterna nu liksom det kommande året. Och kanske ta de här kostnaderna eller behöver anställa de här kompetenserna. För annars så blir det ju gärna några få människor som jobbar länge med, med strategi och sen klappat och klart, nu lanserar vi det och sen så tror vi att, nu, nu rallerar jag lite grann, ja, den presentationen gjorde att alla fattar nu vad, vad vi har pratat om i sju, åtta månader eh, och sen så ska alla hem och springa och så undrar man, varför händer ingenting? Så lite, så att... <coughs> Så jag brukar faktiskt bjuda in en bredare krets för att det finns en förankringsfördel. Det fin man, får, man får facilitera det lite grann, för det kräver ju struktur
1: uh, för att göra en typen tydlig övning. Det är väldigt
0: klokt uh, mm.
1: att göra det, um, för att, um, ja, men precis som du säger, det, det är ju ett, Det här är ju ett pågående arbete mm. och det behövs så mycket förståelse för hela diskussionen för att kunna köpa in i, mm. i strategin. Så jag tror det är väldigt klokt. Och sen kan man ju fundera, kanske ännu mer i lite större bolag, hur, alltså kan man göra en populär version, alltså för det är viktigt att få ut strategin brett. Mm. Så att man verkligen kan kommunicera vart är vi är på väg, så att jag, jag förstår i min roll att men jag bidrar till, till det här. Uh, och, och då kan man ju också vara... Ja, man borde bidra och vara kreativ i sitt arbete. Mm.
0: Så jag tror att liksom också sen när man, alltså, när man väl har kommit fram och strategi är det en stor förändring eller är det mer små förändringar vi behöver göra? Och svar, beror på svaret på det blir ju också implementationen. Um, är det stora förändringar, då måste man ju kartlägga sin organisation, liksom vilja och förmåga och vilken påverkan får dem i sin, i sin dagliga verksamhet, i sitt team till exempel då. Det är först då, när vi har liksom den bilden klar för oss, analysen, som vi vet vad vi ska ha för insatser för att hjälpa våra medarbetare. Vad behöver vi behöver vi organisera om? Behöver vi andra arbetssätt? Behöver vi andra kompetenser? Behöver vi andra
1: incitamentsmodeller? Eller, ja, Det här är ju så viktigt, för att jag tror att, att många ser... Det här enstaka styrelsemötet om året. Och så ska det bli en pappersprodukt. Men det är ju egentligen efter pappersprodukten som också är viktig. Men det är efter liksom den här att kunna formulera sin, sin, sin framtidsbild. Mm. Att då stämma av det med. Har vi det vi behöver? Och verkligen och att kunna vara öppen i det också. Kunna säga att nej men vi kan inte leverera på det här om, om vi inte har de här. Jag tänker på en annan sak eh, som du säger som, som har definitivt bäring på det här. Men som också går tillbaka till annat vi har diskuterat i våra poddavsnitt. Och det är ju när vi rekryterar styrelseledamöter. Och man ska, eh, alltså fördelar och nackdelar med att rekrytera en spetskompetens. Mm. Eh, och där du säger att på det här lite bredare. Strategimötet, då kan man bjuda in mm. den spetskompetens man behöver. Så att det kanske är. Och kunder! Och kunder, absolut. Men, men någonstans det här att ja, men i en styrelse, det är så lätt idag att säga att ja, men jag behöver en kina specialist och en digital specialist och en sån och en sån och en sån. Och, 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 och snart så sitter vi med 20 personer i styrelserummet mm. och, och, kan... och ingen är bred. Men, men här kan du då på ett. I en enskild process, på ett enskilt möte så kan du bjuda in. Mm. Och jag kan också så här, att vi, vi pratar om det här med
0: arbetsutskott. De kan ju vara tillfälliga men de kan också vara över längre tid vi hade ju Cecilia som gäst tidigare det här med hållbarhetsutskott liksom. och då skulle man du kan ju designa vilket utskott du vill Absolut. så vi ponerar nu att hållbarhet är någonting som vi strategiskt tycker är viktigt, vi är otränade vi kanske kan en, en vertikal av den och det är kanske miljö till exempel va? men vi kan inte de andra två och vi vet inte riktigt hur, alltså väsentlighetsanalys och ta reda på vad kan vi, vad är förmågor och hur ser det ut på utsidan och kunna matcha det liksom. eh, Du kan ju ha ett utskott där du lägger i utskottsuppdraget. Ni ska, jobba, ni ska hjälpa styrelse och ledning med att vara, alltså, bevaka vad som händer på området, legalt kanske, eller marknadsmässigt och vara då experterna på det här området och hjälpa oss både att räcka upp handen och säga nu händer det någonting här som ni behöver ta till er eller i de här liksom sammanhangen där vi ska prata om de här frågorna finns tillgängliga. Det är svårt för styrelsen att vara kunnig. Det är svårt för även för bolaget att vara kunnig i alla liksom dimensioner. Så det kan man ju också ha, de här uh, scientific boards eller hållbarhetsboards eller vad det nu ja. är, nu använder jag ordet board, spelar mm. ju liksom ingen roll vad vi kallar det för det finns ingen formell, Nej. i alla fall inte den privata världen så, så finns det ju ingen formell uh, vad det ska innehålla. Du kan kalla det utskott, arbetsgrupp eller advisory board eller vad du vill och sen fyller du det med en uppgift. Yeah. och då tror jag det är
1: jätteviktigt för att jag... Ja, jag tycker att det är väldigt bra, såklart. Men? Men, eh, just det här med ett strategiutskott, eh, tycker jag, när jag själv inte är med, så är jag inte så förtjust i det. För jag vill vara med i det arbetet, så att jag, återigen... tänker som styrelseledamot, men ja, Så jag tänker mm. återigen att det, det får, den typen av utskott kan ibland bli en ministyrelse. Och det, alltså bara, jag vet ju att du och jag är överens om det, men, men så att vi... Det är tydliga i vår kommunikation att, att om du sätter ett utskott så är det för att du vill ha mer kompetens och mer gjort i en fråga. Men det innebär inte att styrelsen inte är ansvarig Nej. för den här frågan. Så det kommer tillbaka till styrelsen. Styrelseledamöterna har all rätt att diskutera frågan precis lika länge som utskottet har gjort. Men vad jag tänker då... Ett arbetsutskott
0: för mig är någon som ska lägga tid och driva och ha kompetens för att driva det som de har satt där för att göra. Det betyder inte att man inte pratar med andra. Det betyder bara att de liksom bjuder in till samtal i processen när det behöver bjudas in. Det. Så att det handlar ju inte om att de ska ta beslut utan det handlar om att de ska driva en process och göra ett arbete men naturligtvis involvera de som behövs längs med gången. Det, Annars så går det ju inte liksom. Så, så att det, det, det är så jag tänker. Och tillbaka till, du ska ju förbereda, uppdraget är ju i så fall att förbereda det här beslutet likt det som kanske normalfallet man tänker vd-ledningsgruppen gör. Men man kanske inte har de resurserna. Så det är mer det. Så att då, alla som vill, men jag tänker också det här som vi ibland möter, du och jag jobbar ju heltid med detta styrelseuppdrag, det gör inte alla så jag har ju styrelsekollega som säger, jag vill jättegärna vara med, men jag har inte tiden. Mm. Ni får avropa mig när ni behöver, för jag kan inte det. Så man, utav den respekten får man ju också ibland liksom designa de här, eller ledamöterna i de här grupperna då,
1: utifrån folks möjligheter ja. också. Precis, Och matcha in. Så att jag, nej, jag vet mm. att vi, vi tänker lika, men det är väldigt lätt ja. att ett utskott blir... Det ett permanent utskott och, och mm. ökar sitt ansvar. Mm. Men det får man ju ta tillbaka
0: till styrelsen. Såligt. Så det var ju som mm. vi sa, styrelsen mm. ska ju ändå mm. ett sätt ambitionsnivå och beställning. Sen fastställa strategi och sen bestämma sig. Och jag tycker vi kan bara ta den, den dimensionen av det hela med att vi i styrelsen ska ju ändå vara varsamma om bolagets resurser. Ja. Eh, och då tänker jag också så här, vi, vi äger ju ansvaret att se till att ägarnas vilja harmoniserar och det är ju därför strategi ligger i styrelsen, det vill säga vad och vad, hur ska vi prioritera på lite längre sikt eh, och att det harmoniserar liksom också med görandet i bolaget och då kan man ju ibland ha diskussioner om affärsplaners varande eller inte varande. Och hur omfattande ska en affärsplan vara och inte? Eh, ska du ta in med investerare? Och ja då kanske det finns vissa regler för eller liksom en viss struktur. Men är det ett internt arbete, då handlar ju det mycket om att vi ska omsätta ägarviljan till det långa perspektivet och det korta perspektivet. Om vi jobbar vidare då med en affärsplan, de flesta brukar jobba i alla fall med cykler eller rullande tolv eller vad det nu är för någonting så när vi har jobbat fram då den här kortsiktiga planen och klädd det också i, en, i en, liksom en budget när du fastställer det sen i nästa steg då ger ju du möjligheten, ni är överens du ger möjligheten att på ett effektivt sätt ge vd-drivet det kommande året så att, så att man, kan, så man slipper springa till sin styrelse hela tiden så utifrån att vara varsam om vår, våra resurser och vad vi lägger tid på, så kan man reflektera över ska vi ha affärsplaner och budgetar eller inte det är ju tillbaka till återigen varför ja, men för mig är det en effektivitetsfråga så att vi liksom inte så vi tydliga och det kan, jag, det kan jag reflektera över många gånger när, när jag jobbar med utbildning av styrelseledamöter oavsett om det är ordförande strategi eller, eller annars Eh, nästan liksom när vi pratar om vad är det som oftast inte lirar och funkar vad är det då? Och då kommer vi alltid tillbaka till att det är otydligt det är otydliga ägare, det är otydligt för organisationen, för vd vad, vad liksom, <laughs> jag fattar inte liksom vart vi ska visst jag har väl massa tankar och idéer men, men synkar det med liksom, eh, en riktning här liksom, så att jag upplever att det finns ett stort behov av att man, man vill ha tydlighet. Och då är ju detta ett instrument, strategi. Mm. Och vilka är fallgroparna? Fallgroparna, du var ju lite grann inne på det här med att det blir liksom en plan. Mm. Alltså det blir en pappersprodukt mm. och sen så lägger man det i, i, liksom i byrålådan och sen så, så jobbar man inte med det, man skiter i det. Eh, en annan fallgrupp är ju egentligen att det blir väldigt mycket tyckanden. Man jobbar inte med fakta, eh, faktaunderlag. Uh, ibland, fallgrupper kan också vara att man... Alltså, uh, man tror man jobbar med strategi, men man jobbar med taktik, om man säger så. Och sen finns det ju de som tycker att vi behöver ingen strategi, det går ju bra ändå. Men när det börjar gå dåligt, det är då först vi jobbar med strategi. Och då är det liksom lite för sent, oftast, för de allra flesta. Nu uppfattar jag, uh, om jag liksom ser en trend... Om vi tänker pandemi och de senaste tre åren, tre och ett halvt åren snart. Liksom, som, som vi har haft mycket förändringar runt omkring. Jag ser ett ökat intresse av att kunna mer om strategi. Eh, scenarioplanering. Alltså den typen därför man inser att här händer det grejer. Vi behöver ta snabba beslut. Vad ska vi hänga upp de besluten på? Alltså vilka ramar ska vi luta oss mot eller vad, så? Och då är vi tillbaka till behovet av tydlighet. Men, men ofta så är det att det kanske inte görs med hjärtat, det görs mer med hjärnan. Om du förstår vad jag menar. Mm. Lite tick i boxen. Eh, pappersprodukt. Eh, en styrelse som vill ha en strategi, men en ledning som inte vill ha en strategi. Utan vi gör väl lite som vi tycker och känner. Eh, så att vi har lite olika förväntansbilder av det här. Eh, så, och att man gör det liksom när det behövs, inte när, när det går bra. Det är väl några av fallgrupperna och att man inte är, har underbyggda beslut eller underlag för sina beslut. Och sen en annan sak som jag också ser det är att man är dålig på att hitta, alltså se över olika alternativ. Man är ganska sett på om vi nu bara säger så här ja, men vi ska växa med en viss takt så det är det någon som bara fått för sig säger vi då. Förvärv säger vi. Då är det bara det spåret man egentligen tittar på för att det har man liksom låst in sig på på något sätt. Finns det andra vägar att gå än just förvärv? Det är det
1: andra målet, alltså att det är tillväxt som ja, är målet. Exakt. Ja, exakt. man, man, mm. man, man liksom lite och det finns snabbt. olika sätt, och det är där scenarierna kommer in egentligen.
0: Ja, att man är lite dålig på det. För scenarier
1: handlar ju om att det finns olika sätt och vägar att nå ett mål. Mm. Ja, och, och det kan jag, jag håller helt med dig om att det är eh, en viktig del som tyvärr inte alltid får... Den plats som det förtjänar, tycker jag, i strategiarbetet. Mm. Eh, och risken just med scenarioplaneringar, nu beror det naturligtvis på vad, vad företaget har för resurser, eh, både egna och monetära resurser. Risken är att man plockar in någon extern som ska göra en scenarioplanering. Eh, och då, då får man, det, det kan vara väldigt bra, för då får man omvärldsbilden, men du får den inte alltid förankrad i den egna verksamheten. Mm. Eh, och det där kan ju vara lite bekymmersamt mm. men jag tänker så
0: här om man, om man ska lite grann du gillar ju att konkretisera och ta ja. tillbaka det lite grann och då ska vi försöka oss på mm. någon generell liksom, process eller liksom ned, alltså, mm. ingredienser i en strategisk process Ska vi, ska vi försöka spåra mm, det då? Det tycker jag vi gör. Ja, en bra julklapp. Det blir en bra julklapp. Jag tänker, vi börjar väl i ett ägardirektiv? Det tycker jag absolut. Alltså, vad vill ägarna? Och sen så behöver det inte vara så att man pekar med hela handen. Utan det kan ju vara en dialog som man kommer fram till ett, ett vettigt ägardirektiv.
1: Ja, yes. och då tar jag oss till de stora bolagen. Mm? Där du ju inte alltid har liksom, en tydlig huvudägare. Där du mm. väldigt sällan har en tydlig huvudägare. Du kan ha ett väldigt spritt ägande. Och du har inte alltid ett ägardirektiv Så där har du någonstans som bolag som styrelse och bolag fått formulera kanske på en kapitalmarknadsdag eller någonting mm. att det är det här vi tror att vi är på väg mot. Mm. Och blir man omvald så är det nog det mm. ägarna tycker också. Så mm. att det är också viktigt att ta med att, att det där skrivna ägar. Direktivet, ägarviljan, det finns inte alltid nedtecknat på det Nej. sättet.
0: Och då kanske det är mer styrelsen och ledningen som, som är överens om ja. någon slags... Det här riktning, är ju vår som... tolkning av ja. vad våra
1: ägare förväntar
0: sig. Ja, yes. mm. Mm. Eh, det, det tänker jag. Och sen så tänker jag någonstans att eh, vi behöver sätta ambitionerna, alltså... Vilka ska vara involverade i en strategiprocess med vilken omfång och omfattning givet våra förutsättningar. Ska det här se ut liksom lite grann tänker jag. Så vi sätter ramarna så vad är det vi ska ha med oss från det ägardirektivet som vi ramar in. Kan vi bara ta ägardirektivet rakt av och, och ha det som en ram. Eller behöver man liksom förenkla lite eller komplettera lite. Det kan väl styrelsen fundera över. Alltså de här strategiska mm. ramarna som, som man ska förhålla sig till. Mm. Sen tänker jag... Och
1: det skulle man ju kunna
0: göra i ett
1: utskott också. Mm, om man absolut, hade det. Det, absolut. Det kan
0: ju vara lite mm. arbetskrävande. Mm. Mm. Och sen så tänker jag att här beställer man ju nu då någon form av nulägesanalys och omvärldsanalys. Ja. Och då eh, tänker jag att bäst det gör ju inte styrelsen. Utan det behöver ju det egna bolaget göra. Och sen om man använder sig av i vissa omvärldsbevakningar och analyser det finns fina rapporter, man kanske beställer liksom viss typ av underlag så som man kompletterar med liksom. Så det, det blir ju nästa steg liksom. Ja. Eh, och, och har du fått, var är min plats
1: i omvärlden? Mm, mm, mm.
0: Mm. Och sen så är det ju den här liksom ja, men, diskussionen, dialogen liksom, eh, och sen så blir ja, hot och möjligheter och, och svagheter och, och, och styrka som vi pratar om. Eh, och då har vi en framtidsbild, vi har ett nuläge och då handlar det om att kalibrera sig. Ser vi samma saker vi som ska besluta och prata om det här? Hur, alltså gapanalysen liksom, hur ser den ut? Hur många val har vi och alternativ har vi? Eh, ställa dem mot den framtidsbild som vi ändå har, har för ögonen. Och för liksom det här resonemanget, liksom, hur, vad har vi för förutsättningar och hur, vad har vi, sätter de här olika alternativen mot
1: varandra eller bredvid varandra. Så att vi kommer ju inte kunna göra allt. Nej, det kan vi aldrig göra. Nej. Och i det här tänker jag också att när vi hittar de här gapen och vi kommer att välja någon form av fokus mm. eh, områden. då är det också viktigt att, Därför att det blir ett val man måste göra precis som du säger, vi kan inte göra allt. Eh, men i det här så handlar det också om att ändå hela tiden se att man är uppmärksam på förändringar mm. som gör att vi måste tänka nytt. Mm. så Jag kan också tycka att här kommer in lite på risk men, men någonstans det här med, med eh, vad, vilka signaler är det vi måste vara uppmärksamma på. Om vi har tänkt att växa jättemycket i Kina så måste vi ha stenkoll på, på geopolitiska frågor. Mm. Och går det åt fel håll så måste vi tänka om. Mm. Tänka nytt. Mm. Jag tänker också i den här...
0: Och så riskanalys ja. är ju en, en del av detta liksom också. Eh, och det finns ju olika typer av risk som man, som man måste ha med sig eller behöver ha med sig i det här sammanhanget. Så att så man har den här klara bilden för sig. Jag tänker också i det här... är resonemang kring, vad är det vi inte ska hålla på med? Precis, vad ska vi avsluta ja. eller vad ska vi inte ge oss in i? För att vi tenderar i strategiskt arbete att prata mer om möjligheter och det ska vi göra absolut. Vi är lite sämre på att prata om det där som vi inte ska hålla på med och ibland tror jag nästan att det är det än viktigare- Ja. Att föra det resonemanget
1: och ha tydlighet kring det. Och den kan vara väldigt svår. Den är svår. Mm. Både för att det kan vara... Ja men det handlar om kanske om, om tjänster, om, mm. om alltså individer. Som, mm. som det här ska vi inte göra längre eller en mm. helt affärsområde. Eller mm. alltså, det, det kan ju stöka till i en organisation. Mm. Så att det, det är rätt så jobbigt att prata mm. om vad man inte ska göra. Mm. Det kan vara enkla saker också, att vi ska inte göra den här analysen mm. mm.
0: Um, nej, och sen så när man har gjort den här och man gör de här liksom, haft en riktigt bra genomarbetad dialog diskussion om de här alternativen den här gapanalysen att man liksom landar i ett antal strategiska vägval initiativ och min erfarenhet, jag vet inte vad du säger där vi kan inte ha för många nej. utan jag säger snarare färre för det handlar väldigt mycket om fokus Um, jag upplever att de som vill göra väldigt mycket tenderar att tappa i fart, tappa i effektivitet eh, även tappa i kompetens för folk liksom, ska vi vara allt för alla um, jag förstår inte riktigt det blir lite mer otydligt också i organisationen
1: det blir också väldigt stökigt i uppföljningen just det, och det går egentligen tillbaka till det här, vad ska vi inte göra ja. det är lite jobbigt att säga att det här ska vi inte göra det här ska vi inte fokusera ja, ja
0: Um, och sen så tänker jag när vi då uh, har fastställt de här strategiska initiativen uh, så handlar det också om som du pratade om innan, hur mäter vi alltså, och, och då tänker jag att viss, alltså det, det är ju en resa vi ska göra mätningen kan ju ändras, alltså slutmål det finns ju ett antal saker som vi ändå liksom okej, okay, dit ska vi, vad står vi i relation till det men just det här vad krävs för att vi ska ta oss dit de första två åren kanske det är de här två, tre områdena som behöver röra på sig först. Och hur vet vi att vi är på rätt väg? Sen behöver det kanske takta om till något annat år tre eller vad det nu är för någonting. Så hur mäter vi och hur bygger vi in det då i vår, ja men som vi inne på innan, kompetens, organisationsstruktur, incitament, arbetssätt i den egna organisationen? Och gör den också, vad krävs för att vi också ska kunna verkställa den här strategin? Och skapa förutsättningar för det att fatta den grejen. Hur speglar det rapportering, uppföljning, bevakning som du säger? Det kanske ger oss nya områden som vi faktiskt behöver omvärldsbevaka på ett helt annat sätt än vad vi gjort tidigare. Mm. Och sen handlar det ju om liksom att jobba med uppföljning- Kunna kalibrera hela tiden, kunna ha förmåga att navigera och justera. Ibland behöver vi stå stadigt kvar. Ibland måste vi faktiskt få ändra. Ja, absolut. Ähm, ofta så brukar vi inte behöva ändra vår strategi utan snarare med taktiken. Det vill säga de här lite kortare aktiviteterna. Strategin ska ju ändå stå lite grann och när vi ändå pratar om långa perspektiv, nej, liksom, ja, hur långt det är ett snöre? Men om du tittar på strategiplaner idag i de bolagen som du jobbar med, vad är det för tidshorisonter på ett ungefär? Är det väldigt olika eller kan du se liksom någon form av generell gemensam tidshorisont? Det är rätt så olika faktiskt,
1: beroende på vad det är för, för verksamhet och också storlek på bolaget och var man är. Men, mm. men fem år plus... Mi, ja. Mm. Plus fem kanske, alltså fem till tio år. Men det kan också vara tre år. Mm. Men fem. Mm. Då,
0: då håller jag med dig. För mm. det är liksom, jag, jag, och det brukar oftast, om vi nu pratar om privata bolag då, där vi kan liksom jobba lite mer med ägardirektiv. Då brukar man liksom, de ägare brukar säga, tre till fem år, längre bort kan inte jag Nej. se. Nej. Um, så att tre till fem år, och då är ju en strategi ligger ju på samma tidshorisont. Medan affärsplaner väljer de flesta att kanske jobba med 12 månader. Och även budgetar då. Just det. Så det är ju så, kanske om vi pratar
1: tidshorisonter. Ja men då har vi lite mm. grann samma erfarenheter. Och tänker jag där, för där, där är den här klassiska diskussionen. Vill man jobba rullande eller vill man ha en fixperiod? Mm. Mm. Och, och det finns ju fördelar med, med både båda. Det jag gillar med en fixperiod det är att då finns det faktiskt ett målsnöre. Antingen mm. har du kommit i mål eller så har du inte kommit i mål. Mm. Rullar. du kan ha milstolpar ändå när ja, du rullar så att jag tror att rullande är väldigt bra mm. men då måste du lägga till det här med milstolpar ah. så jag tycker vi går mer och mer över på rullande för jag tycker egentligen det är mer relevant men du får inte tappa milstolparna så att det bara blir så kallade hockeysticks hela tiden Nej. att det ska hända sen Nej. och du rullar det vidare mm. utan du måste ha dina kombinera med milstolpar i min bild.
0: Och sen tycker jag man ska också bryta ner en strategi liksom i någon form utav eh, Plan liksom i stora drag i alla fall. Vad är det som ska hända år ett, år två, år tre? Visst vi gör affärsplaneringen liksom år ett kanske om vi nu förhåller oss till det tidshorisonten då. Men vi måste ändå ha en tanke i hur vi drar ut det liksom, så att det inte bara blir så här. Yep, fem år bort, där är målet. Nu har vi första året klart ja, för oss precis. och sen så får vi se. Ja. Det ska finnas någon form av tanke på satsningarna. När det kanske behöver hända. För vi behöver ju takta hela tiden. Vissa saker är ju parallella. Vissa saker är ju sekventiella. Och ha gjort den liksom eftertanken i stora drag. Sen tenderar ju alltid liksom närtid vara mer detaljerat. Och det som är längre bort, det, är liksom, det har vi inte så mycket koll på. Men ändå göra tanken. Så att man vet att det hänger ihop över tid, sen får den ju justeras om det behövs, men att man ändå, säger, hur ska det här gå till då I, i strategiska kliv så att man inte tappar den delen i det hela, tänker jag. Mm. Och då, det gör
1: jättebra, och mm. tänker jag också, vi tänker så mycket du och jag ja, det här är, det gör, vi bra. Det gör vi bra. Det är väl bra, tänker jag. Ja, och vi gör det bra också, tror jag. Mm. Jo, men att vi hittar milstolparna att vi utvärderar, men också att vi regelbundet i i vårt engagemang, utvärderar vår process. Absolut. Så det tycker jag, det mm. kanske är årligt att mm. man funderar på, ja men har det, har det hjälpt någonting, mm. det vi har gjort mm. under året? Och återigen så att strategiska arbetet inte blir en gång om året med mm. ett litet utskott utan att vi sen gör det löpande.
0: Och sen backa tillbaka till, varför gör vi saker och ting? Varför gör vi just det här? Så att alla är med, så inte det bara blir så här, mm. gör en svårt. Och så bara gör man en svått och så förstår man inte varför gör vi en svått. Mm. Vad, vad är nyttan med det? Så att man, Där kan ju styrelsen som kanske med ledamöter som är lite mer strategiskt rutinerade hjälpa till med att ställa den frågan på bordet. Så att alla förstår varför. För ibland kan det också vara så att ja, ha, no, styrelsen har sagt att vi ska göra vissa saker eller min vd har sagt någonting men jag fattar egentligen inte varför. Nej. Eh, men försök att hjälp människor i den här processen att också förstå varför? Och, och varför ska jag göra det? Varför är det viktigt att jag är med i
1: det här? Just det. Och där kan jag också känna dels den här populär eh, kommunikationen så att vi får helheten men också i ett kanske lite större bolag där vi har olika affärsenheter mm. så gör man ju det här per affärsenhet såklart för att det ska bli relevant men att man där också får med att vi bidrar till helheten mm. så att man, man liksom tickar in det, att ja, men här är helhetens övergripande mål. Och då, för att nå helhetens övergripande mål, så gör vår enhet det här. Mm. Och, då, och då brukar vi prata om att det finns hierarkier i det strategiska ja.
0: arbetet. Så att jobbar man i en koncern och i en koncernstyrelse, då ska man ju jobba med liksom den här övergripande. Vad är att ett plus ett blir tre av att vi är en koncern? Just det. Hur ska de här affärsenheterna, Sam, alltså samarbeta och samverka istället för att de ska faktiskt vara egna enheter, om man säger så. Ehm, är, har vi inte en koncern så är det väl också det här att har vi varit i linjefunktion, säger att jag har varit inköpschef, varit i ledningsgrupp, så jag har ju jobbat med strate strategier men också även väldigt fokuserat på inköpsstrategin. Så kommer jag in en styrelse, då kan jag ibland tänka så här att eh, nej men ni, måste ju, ni har ju också inköpt, det är ju därför jag är här. Ni ska presentera en inköpsstrategi för mig som en del av, av hela strategin. Här får man ju balansera lite granna. Är det verkligen inköpsstrategin, HR-strategin, eh, produktionsstrategi, whatever liksom. Ska alla de i detaljnivå presenteras för styrelsen? Eller är det mer den här övergripande som sedan ska ner i eller verksamhetens olika delar och där bruttas ner i strategier. Men det
1: känner jag är mer vd- och ledningsgruppens Absolut. nivå ja. på strategin. <gör> Precis, och där har vi ju antagligen ett helt annat avsnitt också <gör> kring, kring det här med koncern och dotterbolag. Ja. Där jag kan känna som koncernstyrelse så vill man bidra så mycket så att har man sen enskilda dotterbolagsstyrelser... Så är det så lätt som koncernstyrelse att vilja gå in och pilla i det eh, också. Mm. Men det är, en, det är en lite annan mm. diskussion här. Men jag vara... tycker vi har varit rätt så konkreta här faktiskt ah, Petra. en
0: sak som är också, ah. för den, få, den frågan eh, får jag ibland också. Mm. När behöver vi eh, som styrelse adressera ägare? Eller att man tappar den liksom. Eller om vi nu kommer fram till någonting mellan styrelse och ledning. Att vi kräver... Någonting annat nu som kräver investeringar. Just det. Så att vi, och jag jobbar ju väldigt nära ägarna i mina bolag så att de alltid är med som jag beskrev tidigare i processerna och så. Så då, då är det också lättare, jobbar vi nära varandra och i samarbete, då är det lättare också att prata finansiering. Um, vi kan ju vilja väldigt mycket, men vi kan inte kanske på egna ben, eller så har vi ägare som gärna, ja vi vill ha aktieutdelning så att balansgången med att investera nytt kontra utdelning kan ju vara en dynamisk, lite, lite laddad diskussion. Absolut. Så ibland måste vi ju faktiskt gå till ägarna och säga att vi tror på det här, det här är potentialen. Ni vill ha den här avkastningen, ni vill att vi ska göra det här. Vi ser att vi behöver investera de närmsta två, tre åren. Och vi behöver stöd från ägare och vi vill att äg ni som ägare ska faktiskt vara med på det här beslutet för att Just det.
1: Det, det går lite över en styrelses kanske uppdrag. Just det. Och i ett lite större bolag då så, så har man ju, det här ligger ju väldigt mycket i den finansiella målen som man presenterar på kapitalmarknadsdagar och liknande. Och det ligger i det man, hur man kommunicerar till marknaden om sin tillväxt och vilken... Vilken utdelningspolicy och annat man har. Så att mm. det, det ska ju inte komma som en överraskning där heller att Hopsan nu nu behövs det en, en investering mm. inom ett särskilt område eller göras mm. ett förvärv.
0: Där tror jag vi får nästan. Ja, ja vi kan ju prata, om, det hör ju ni här, lyssnare. Att här kan vi prata hur mycket som helst om. Två, två strategiskt nyfikna kvinnfolk eh, i styrelsen. Så är det.
1: Yes. Ska vi avrunda lite grann då? Ja, då? Jag tycker vi gör det. Vi hoppas att vi har givit er lyssnare, som vi för övrigt tycker så mycket om, att ni lyssnar på oss. Mm. Vi är lite fascinerade av, av det och tycker det är kul. Vi hoppas att vi har givit er en fin julklapp eh, genom att försöka vara lite konkreta kring eh, strategiarbete i bolag, stora och små. Eh, vi vill som alltid gärna ha er respons, både på det här avsnittet och, och kanske kring vad ni skulle vilja... Om vi nu ska fortsätta nästa år kanske, vem vet. Om vi, det är klart vi, vi ska, klart vi har ju vi gästlistan klar. Ja, men det är som alltid så att har ni tankar och idéer så tar vi gärna emot det. Vi har ju fått faktiskt så att mycket, hälften av de gästerna som
0: vi, som vi har är ju faktiskt antingen områden eller rena tips på gäster som, som våra lyssnare har skickat in till oss så att jag hoppas Fortsätt. att man känner sig lyssnad på även i det. För vi finns ju till både för oss och för er. Det börjar ju med ett intresse för oss för vad vi tycker är ny, intressanta ämnen Precis. som vi ville dela med oss. Från oss
1: alla till, till er. alla.
0: Men då tänker jag så här att det är ju strax jul så vi ska ju faktiskt önska en god jul och ett gott nytt år. Och tack för det här poddåret blir det ju då. Många avsnitt, många intressanta gäster och vi tackar våra gäster och lyssnare såklart och jag tackar dig Malin mm. och tack till dig Petra som drar ett sånt lass vi är ju här mm. Mm. det är det, så att god jul och gott nytt år på er och tack
1: Malin hej då. tack och hej god jul